0: Wir sind wieder da, Frau Hummel und ich. Grüß Gott, liebe Zuhörer. Sie hören eine Folge der Podcast-Reihe Führungskraft für Führungskräfte. Wir sind mittlerweile bei der Nummer 66 angekommen. Sehr schön, dass Sie mit dabei sind. In der Regel erhalten Sie von uns wöchentlich, ja Meisch ist sogar dienstags, Informationen, Ideen, Impulse, Methoden und Werkzeuge rund um Mitarbeiterführung. Wir setzen darauf, dass Sie eine gute Führungskraft, ein guter Vorgesetzter sein wollen und es auch bleiben möchten. Dass Ihnen Ihre Mitarbeiter folgen und Sie freuen, einen guten Chef zu haben. Das ist zugegeben kein einfacher Job. Dessen sind wir uns bewusst. Wir wissen, dass aus sehr vielen Erfahrungen, ja, wir machen das schon lange Zeit, über 30 Jahre, mache ich das auch schon. Der Erfahrungsschatz kommt natürlich aus unterschiedlichen Erfahrungen der Vergangenheit heraus. Ich selber war mal vor langer Zeit Softwareentwicklungschef eines mittelständischen Unternehmens und da war die Softwareabteilung alleine 120 Mitarbeiter groß, verteilt auf 10 Standorte im In- und Ausland. Ich war auch mal Personalchef in einer Unternehmensgruppe mit über 1000 Beschäftigten, mit 38 verschiedenen Gesellschaften. Ich war aber Geschäftsführer eines Tochterunternehmens, immer Konzern mit mehr als 10.000 Mitarbeitern. Aus diesen Erfahrungen schöpfe ich natürlich auch mein Führungswissen und meine Führungserfahrung, was läuft, was geht, was nicht geht. Heute bin ich selbstständig. Seit fast 14 Jahren habe ich es mir mit der Schulingmanagerberatung zur Aufgabe gemacht meine vielfältigen, umfangreichen Führungserfahrungen mit Ihnen zu teilen. Weil ich davon überzeugt bin, dass Führungskräfte das zünglein an der Waage sein können, um Misserfolg oder Erfolg im Unternehmen möglich zu machen. Und das mache ich in der Schul- und Managementberatung nicht alleine. Seit fast genau der gleichen Zeit ist Frau Hummel mit dabei. Sie ist hier für alles Mögliche da, unter anderem aber auch insbesondere deshalb ein Podcast zum Thema Personalentwicklung, wo sie ihren Hauptaspekt hat, wenn sie bei den Firmen ebenfalls fort ist und mit den Mitarbeitern, Führungskräften auch sehr viel zu tun hat und aus diesem Erfahrungsschatz schöpfen wir heute.
1: in der letzten Woche ähm, uns über Führungsfehler unterhalten. In der Praxis habe ich natürlich auch schon lernen dürfen, ähm, dass Führungsfehler passieren. Und deswegen war das unser Schwerpunkt her mit den Führungsfehlern. Sie können ja im Moment ganz locker zuhören, weil ähm, diese Praxisbeispiele betreffen Sie ja im Moment nicht. Sie können uns einfach nur zuhören und aus Fehlern lernen, wie beispielsweise Sie die Führungskraft geben kein Feedback. Sie gehen Konflikten aus dem Weg. Sie können nicht abgeben. Sie nehmen sich auch noch keine Zeit für ihre Mitarbeiter. Sie hören nicht richtig zu. Und sie sind nicht authentisch. Das waren die Themen, die wir beim letzten Podcast vorgestellt oder dargestellt haben. Also was kommt denn jetzt heute? Wir sind mit den Führungsfehlern noch nicht fertig. Auf unserer Favoritenliste haben wir noch sechs. Führungsfehler für Sie. Also wir steigen jetzt mal einfach ein. Ein nächster Punkt, über den Mitarbeiter ganz oft stolpern, ist fehlende Klarheit. Quasi behalten Sie sich einen Wissensvorsprung zurück, dass Sie immer noch einen Knalleffekt haben. Damit könnten Sie ganz schnell in Schieflage geraten, sobald Sie eine getroffene Entscheidung unter Umständen einmal ändern müssen, aus welchem Grund auch immer. Sie müssen lernen, klar zu kommunizieren. Geben Sie das große Ganze preis. Gute Mitarbeiter haben ein Interesse daran. Wohin geht denn die Reise? Warum sollte es sich denn sonst lohnen, für Sie zu arbeiten?
0: Dann komme ich schon mal zum nächsten Tipp. Das ist der achte. Der ist überschrieben mit der Aussage: keine Verantwortung übernehmen. Es ist klar natürlich, dass Sie als Führungskraft für Ihren Bereich, für Ihre Stelle, für Ihre Position, die Gesamtverantwortung haben, die liegt natürlich bei Ihnen. Aus dem Grund haben Sie diese Position auch. Aber Ihr Team hat sicher mehrere Experten und Sie sind nicht in allen Bereichen so gut wie die Leute, die Sie in Ihrem Team haben. Die können manche Sachen einfach besser als Sie. Klar, die Verantwortung liegt bei Ihnen. Fehler passieren, das ist normal normale von in der Welt und das ist auch aus meiner Sicht nicht schlimm. Und wenn Sie Verantwortung übernehmen, dann wäre es wichtig, dass Sie die Schuld nicht nach unten abwälzen. Wenn eine Katastrophe, auch wenn im Team der Fehler passiert ist. Sie stehen da auch vor Ihrem Team oder hinter Ihrem Team, je nach Betrachtungsweise. Und selbstverständlich muss ein Fehler im Team auch intern korrigiert werden. Da darf man auch mal ruhig sagen, was einem gefällt, was nicht. Menschen mögen es, zu wissen, wo man dran ist. War vorher im Tipp 7 das Thema fehlende Klarheit, auch hier ist der Punkt wichtig kommunizieren Sie klar, was Ihnen gefallen hat, was nicht, wenn ein Fehler passiert ist. Sie müssen ihn zeitnah ansprechen. Und selbstverständlich, wenn er korrigiert werden muss, ist es notwendig, dass man das Ganze nach oben oder zur Seite, selbstverständlich muss ein Fehler im Team intern korrigiert werden, aber eben intern, und da darf man auch mal lauter werden, aber nach oben, unserer Seite, da stehen Sie zu Ihrem Team, das wird Ihnen das Team nachher auf eine andere Art und Weise wiederum zurückgeben. also übernehmen Sie auch dafür bitte die Verantwortung.
1: genau und ein weiterer wichtiger Punkt ist überforderungen und Unterforderungen von Ihren Mitarbeitern. Es kommt ja sicher im Rahmen von großen wichtigen Projekten zeitweise zu überstunden. Aber verwechseln Sie bitte die überstunden nicht immer mit Produktivität. Als guter Chef achten Sie auf Ihre Mitarbeiter und sie sorgen auch dafür, dass sie die Arbeitszeit mit der Freizeit mindestens die Waage hält. Gerade bei Überstunden und wichtigen Projekten muss ein guter Chef auch immer im Hinterkopf haben, es gibt gesetzliche Regelungen zur Arbeitszeit und auch zu Pausen. Wenn wir jetzt einen Mitarbeiter haben, der permanent in wichtigen Projekten hängt, müssen wir auch daraus folgern, dass er natürlich viel gefördert wird. Wenn wir jetzt einen Mitarbeiter haben, der immer in wichtigen Projekten ist, ist der sicherlich gut ausgelastet und ähm, irgendwo Experte in diesem Gebiet. Gegenstück zu dieser andauernden Überforderung, wie ich es mal nennen will, kann auch eine andauernde Unterforderung sein. Wenn der Mitarbeiter nur Aufgaben macht, die sonst niemand machen will, Langeweile und Unterforderungen nehmen dem Mitarbeiter den Sinn ihrer Arbeit. Und wenn er keinen Sinn in seiner Arbeit und in seinen Aufgaben hat und nie gefordert wird, kann das auch ein Grund sein für eine Kündigung von einem Mitarbeiter. Denken Sie also bei der Aufgabenvergabe auch immer daran, dass man einem Mitarbeiter auch ab und zu mal eine Aufgabe geben muss, die vielleicht ein Stück größer ist, dass er daran wachsen kann.
0: Das ist so eine Mischung zwischen bore und Burnout. Und ja. da das auszutarieren, glaube ich, ist das für uns Führungskraft sehr, sehr wichtig, die Dosis zu finden, Will aber auch noch ergänzen, der Gedanke: im Zweifel ist die Überforderung zu bevorzugen, anstatt die Unterforderung, weil die Unterforderung in der Regel sie nicht merken. Weil dann sagt der Mitarbeiter nichts. Aber die Überforderung kriegen sie das Ergebnis mit, dass es nicht ganz platt hat. und dann kann man wieder helfen, dann kann man sich entwickeln. Hat also was. Nächster Punkt würde heißen, dass die Zeit fehlt. Die Interesse am Mitarbeiter ist nicht da. Ist ein Führungsfehler. Haben sie Interesse am Mensch? Wie auch? immer das Team in seiner aktuellen Konstellation in ihre Verantwortung gekommen ist. Tatsache ist, mit dem einen kann man, mit dem anderen kann man weniger. Stimmt, einverstanden, Menschen sind unterschiedlich, und einzigartig. Stehen Sie aber selber bitte darüber und suchen Sie nicht das berühmte Haar in der Suppe. Beteiligen Sie alle Ihre Mitarbeiter an Projekten, an Ideen und Entscheidungen. Wir hatten vorher schon davon gehabt, Sinn zu haben im Bereich Klarheit. Purpose heißt gerade modern, aktuell, das Sinn dessen, was steckt dahinter? Grenzen Sie also keinen aus, auch wenn er vielleicht anders tickt wie Sie, nehmen Sie ihn wahr. Augenfarbe lässt auch hier grüßen. Sie haben bitte Interesse am Mitarbeiter zu haben. Das wäre sonst falsch. Und vielleicht haben Sie nach so einer Situation, und nach einem guten Gespräch zum anderen einen guten Draht denn dieser Gedanke, du bist okay, ich bin okay, ist eine gute Basis fürs Miteinander. Und der Mitarbeiter merkt, mein Chef, dem ist es nicht egal.
1: Ein weiter grober Schnitzer in der Führungsfrage ist, wenn Sie einen Falschen befördern. Stellen Sie sich vor, Sie wissen gar nicht, was Ihre Mitarbeiter den ganzen Tag tun. Womit beschäftigen Sie sich denn? Wenn Sie das nicht wissen, dann möchte ich... Grob fragen, woher sollen denn die Mitarbeiter wissen, was sie tun sollen? Das ist als Sahnehäubchen unausweichlich, dass es eine gewisse Unzufriedenheit in ihrer Abteilung gibt. Jetzt stellen Sie sich noch weiter vor, Sie besetzen eine frei gewordene Stelle, warum auch immer die frei geworden wird, mit einem unfähigen Mitarbeiter. Dann machen Sie nicht nur eine Fehlbesetzung, nein, Sie haben alle anderen fähigen Kollegen in den Wagen gesetzt. So entsteht in Ihrer Abteilung eine ganz ordentliche Anzahl an C-Mitarbeitern, die ihre Ziele nicht erreichen, die keinen Bock auf ihr Tun haben und wo kontinuierliche Verbesserung eher Fehlanzeige ist.
0: Und man darf das nicht unterschätzen. Sie haben dadurch durch Ihre Führungsarbeit den Mitarbeiter zum C-Mitarbeiter gemacht, nicht der Mitarbeiter selber. Er hatte ja die Konsequenz, ihres Handels an den Tag gelegt. Aber das ist sehr, sehr wichtig, der Aspekt. Man kann schnell Mitarbeiter degradieren zum C, aber man muss kritisch sich hinterfragen, welchen Anteil habe ich als Führungskraft? dran? geht in die ähnliche Richtung, wenn wir hier noch unseren zwölften Favoriten an den Tag legen, an Führungsfehlern. Wenn es darum geht, als Führungskraft mit unnötigen Regeln unser Team, unsere Mitarbeiter zu bevormunden. Und es wird noch viel schlimmer im Zeitalter von Generation Y, von Smartwatches, von Thema Work-Life-Balance, unterschiedlichen Werten unterschiedlicher Generationen. Wählen Sie die Regeln, die Sie aufstellen, sorgfältig aus, die auch Sinn machen, die man vielleicht sogar noch erklären muss, bitte nicht bevormunden. Ein guter Mitarbeiter muss man jetzt vorschreiben, wann die Pausenzeiten sind. Ihm auch nicht, muss man auch nicht sagen, ob er eine Musik oder soll oder auch nicht ja, und wir besser arbeiten können, mit Oberstücksel, ohne Oberstücksel, ob und wann er private Nachrichten lesen oder schreiben könnte. Gute Mitarbeiter haben ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein und sie werden sie nicht enttäuschen. Ich weiß, dass das ein gefährlicher Punkt ist, wenn wir bestimmte Regelungen haben in der Produktion, in der Verwaltung, im Großraumbüro, aber so gut es geht, ich es ganz nochmal deutlich, bevor wir uns nicht mit unnötigen Regeln Manche sind sinnvoll und die müssen halt gemacht werden, sind vielleicht nicht zu diskutieren, aber wenn es irgendwie geht, eine gewisse Freiheit beim Mitarbeiter macht durchaus Sinn. Er wird es Ihnen durch gute Leistung danken.
1: Für Sie zur Beruhigung, dass Ihnen Führungsfehler unterlaufen werden, das ist völlig normal. Perfekt wird es aber, wenn Sie sich diese bewusst machen. Denn nur dann können Sie sie nach und nach verinnerlichen, und beginnen gegenzusteuern. Denn als Fazit möchten wir hier schon mal ausrufen, dass es Ihr Ziel sein muss, Ihr Team so aufzustellen, dass Sie alle gemeinsam diese Führungsfehler zwar kennen, aber auch gemeinsam so robust sind, dass Sie sie aushalten. Klar werden Ihre Teammitglieder gelegentlich murren. Und es wird auch nicht den ganzen Tag Partystimmung sein. Es sollte vielmehr eines Ihrer Führungsziele werden, dass entstehende Schwierigkeiten und Konflikte lösbar werden auch mal ohne Eskalation.
0: Ja, und es ist eigentlich immer der richtige Zeitpunkt, sich mit solchen Führungsfragen, auch mit diesen Führungsfehlern, zu, zu konfrontieren und zu wissen, auf was muss ich achten, damit sie auch selber Stück für Stück besser werden, dass sie wachsen, sich entwickeln, ihre eigene Personalentwicklung an den Tag legen. Und als Mehrwert gibt es darauf die richtigen Antworten mit den erlernten Methoden, und sie können auch jede Führungs Fragestellung entspannt lösen. Gib mir die Gelegenheit, darauf hinzuweisen. Werden Sie also bitte vom Manager zum Leader. Oder paaren Sie beide Kombinationen. Wir brauchen ja beides. Sowohl den Manager, wie geht was, als auch den Leader. Was machen wir mit klaren Zielen, wo die Reise hingehen soll? Machen Sie sich das bewusst. Auch unter Umständen mal, sich acht Tage Zeit zu nehmen, über drei Monate verteilt. In diesem Acht-Tage-Seminar ist alles drin, was Sie brauchen, komplett und tanken Sie anwendbare Führungspraxis. Damit enden wir den Podcast heute. Wir verabschieden uns heute von Ihnen. Wir sagen Tschüss.
1: Und wünschen Ihnen eine tolle Arbeitswoche. Bis ganz bald.